0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Jessica Sturmberg, guten Abend. Viel Personalwechsel in der Fußball-Bundesliga, ein Medienberater beim DFB, der wohl brisante Geschichten durchstach. Tennis und Eishockey haben wir jetzt im Programm. Wir beginnen mit dem Abendspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga. Spitzenreiter VfL Bochum ist mit dem Kopf wahrscheinlich schon ein bisschen in der ersten Liga und nachdem Kräuter führt und der Hamburger SV am Wochenende sieglos geblieben sind, war heute die Chance der Bochumer beim SV Darmstadt da, den Abstand zu den Verfolgern zu vergrößern. Zum Ende dieser Partie ging die Post ab, aber nicht zugunsten der Bochumer. Tim Brockmeier
0: 75 Minuten war es ein Kick, fast zum Einschlafen, dann aber ging es richtig rund. Erst Bochum mit der Führung, Tesche, zweiter Ball nach einer Ecke, Wolle rein ins Netz. Es sah alles nach Plan aus für den Tabellenführer, aber Darmstadt, die begannen dann richtig Fußball zu spielen und zwar richtig gut. Clemens mit dem Ausgleich 1 zu 1, 120 Sekunden später, und sogar nach einem tollen Konter mit der Führung für die Darmstädter, die danach richtig guten Fußball spielten. Bochum in der Defensive völlig überfordert und dann machte sogar Durson in der 86. Minute noch das 3 zu 1. Darmstadt gewinnt, verdient gegen enttäuschende Bochumer mit eben 3 zu 1. Und
1: zuvor gab es ein Nachholspiel des 29. Spieltages zwischen dem heimschwachen Tabellenachten Karlsruhe SC und dem 12. Erzgebirge Aue. Philipp Sommer.
0: Der KSC kann weiter zu Hause keine Tore schießen. Das 0 zu 0 gegen Aue, das sechste Heimspiel der Rückrunde ohne eigenen Treffer für Karlsruhe. Die Mannschaft von Christian Eichner hatte zwei Großchancen durch Choi in der 13. und Goller in der 47. Minute, musste sich am Ende aber bei Torwart Marius Gersbeck für den Punktgewinn bedanken. Gersbeck fischte in der Nachspielzeit einen Freistoß von Riese spektakulär aus dem Winkel. Die Chance auf Tore dürfte auch in den nächsten Spielen nicht steigen. Die Offensivspieler Choi und Hofmann mussten beide verletzt ausgewechselt werden und drohen in den nächsten Partien auszufallen.
1: Momentan passt das Bild ganz gut, von dem sich drehenden Trainerkarussell. Das ist gegenwärtig einiges in Bewegung. Hansi Flick hatte Bayern München bekanntlich um seine Vertragsauflösung gebeten. Aber wird der Verein ihn ohne Ablösesumme ziehen lassen? Sollte Flick, wie allseits erwartet, Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw werden, würde das den Bayern wohl keine solche Ablösesumme bescheren. Jedenfalls sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch heute in der Sendung Blickpunkt Sport des Bayerischen Rundfunks dazu.
0: Also da würde ich übrigens auch aus meiner Position als erster Mann des Amateurfußballs entschieden widersprechen. Der DFB hat ja nicht äh, unendlich viel Geld. Also neben dem Umstand, dass wir grundsätzlich äh, keine Ablösersummen zahlen, möchte ich aber auch mal sagen, dass ich das wirklich als unmoralisch empfinden würde, dass der DFB gezwungen würde, jetzt hier 30 Millionen äh, Euro bezahlen zu sollen, die er am Ende an anderer Stelle in seinem Budget wegnehmen muss. Und das bedeutet, dass er es das eindeutig beim Amateurfußball wegnehmen muss.
1: Und wer auf Hansi Flick bei den Bayern folgen soll, steht nach schon längerer Spekulation wohl jetzt auch fest. Junial Nagelsmann von RB Leipzig, wie Thomas Kunze berichtet.
0: Leipzigs Trainer Julia Nagelsmann hat um eine vorzeitige Auflösung seines bis 2023 laufenden Vertrages gebeten, um in der kommenden Spielzeit beim FC Bayern München an der Seitenlinie zu stehen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. RB Leipzig ruft demnach die Rekordablösesumme von 25 Millionen Euro auf. So viel Geld ist bei einem Trainerwechsel noch nie geflossen. Unklar ist noch, ob der FC Bayern bereit ist, diese Ablöse zu stemmen. Favorit auf Nagelsmanns Nachfolge in Leipzig ist der US-Amerikaner Jesse Marsch, der bei RB Leipzig bereits unter Ralf Rangnick als co trainer Tätig war. Für den Bundesliga-Zweiten würde ein Wechsel von Julian Nagelsmann einen großen Umbruch bedeuten. Der Verein hatte schon am Mittag die Trennung von Sportdirektor Markus Krösche bestätigt.
1: Am unteren Ende der Tabelle geht es noch eng zu. Da sind einige Mannschaften, die noch absteigen könnten. Zudem hat der BC durch die Mannschaftsquarantäne noch drei Nachholspiele. Das muss in die Kalkulation auch noch einbezogen werden. Wer in dieser Phase eine Negativserie hat, kann schnell in den Abwärtsstrudel geraten. Der FC Augsburg hat in den letzten vier Spielen nur einen Punkt herausgeholt, woraufhin die Vereinsführung sich von Trainer Heiko Herrlich trennte und Markus Weinziel zurückholte. René Kirsch.
0: Markus Weinzierl steht beim FC Augsburg für die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte. Von 2012 bis 2016 im Amt führte er den Klub zum ersten und bislang einzigen Mal in die Europa League. 2015 scheiterte der FCA erst in der K.O.-Runde am FC Liverpool. An diese Zeit erinnerten sich die Verantwortlichen nun in ihrer Not und verpflichteten den 46-Jährigen als Nachfolger von Heiko Herrlich. Vor allem der 03 rückstand nach einer halben Stunde im letzten Spiel gegen den vorletzten Köln hatte die Verantwortlichen zu diesem Schritt bewogen. Der FCA ist in akuter Abstiegsgefahr. Die sollen nun Markus Weinziel bannen. Ihm bleiben knapp zwei Wochen bis zum ersten von insgesamt drei Endspielen gegen den VfB Stuttgart, Werder Bremen und am letzten Spieltag dann beim FC Bayern München.
1: Das Spiel gegen Werder Bremen könnte ein direktes Duell um den Klassenerhalt werden. Die Bremer haben jetzt eine Negativserie von sieben verlorenen Spielen in Folge und sind nur noch einen Punkt vom Relegationsrang entfernt. Eine ausführliche Analyse ergab, dass die Vereinsführung erstmal weiter an Trainer Florian Kofeld festhalten will. Vorerst, wie Sportdirektor Frank Baumann erklärt.
0: Dass wir an Florian festhalten, zeigt, glaube ich, welche Überzeugung wir in ihm haben. Wir müssen in unserer Situation von Spiel zu Spiel schauen und deswegen kann und will ich da jetzt keine Garantien über einen längeren Zeitraum aussprechen.
1: Am Freitag steht dann für Werder Bremen das DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig an. Und der DFB, der kommt derzeit nicht zur Ruhe. Seit Monaten bekämpfen sich Präsident Fritz Keller und sein Vize Rainer Koch intern und extern. Wie extrem dieser Streit verläuft, zeigt unter anderem ein Vorfall, über den der Spiegel heute berichtet. Präsident Keller soll während einer Präsidiumssitzung Koch, der Richter ist, mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglichen haben. Keller hat sich inzwischen entschuldigt. Wie es beim DFB mitunter wohl zugeht, zeigen neue Erkenntnisse rund um den Medienberater Kurt Diekmann, über die Thomas Kistner berichtet.
0: Umtriebig und diskret. So lässt sich die Arbeit von Kurt Diekmann gut beschreiben. In den vergangenen Jahren haben sich die Wege des Kommunikationsberaters und hoher DFB-Funktionäre immer wieder gekreuzt. 2016, auf dem Höhepunkt der Sommermärchen-Affäre, ist Diekmann zum Beispiel bei einem geheimen Treffen mit Rainer Koch und dem Korruptionsaufklärer Mark Piet anwesend. Jetzt räumt der DFB ein, Diekmann ab April 2019 bezahlt zu haben. Das ist doppelt brisant. Zum einen arbeitet Diekmann damals auch bis Mai 2019 für den Spiegel, wie dieser mitteilt. Und vor allem stürzt in jenem April 2019 der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel über diverse Affären. Grindel war bei seinen Kollegen um Vize Rainer Koch und Generalsekretär Friedrich Kurzius in Ungnade gefallen. Ständig drangen Indiskretionen gegen ihn aus dem DFB-Inneren an die Öffentlichkeit. Jetzt zeichnet ein Mailverkehr ein brisantes Bild. Am 27. März 2019 gratuliert Medienberater Diekmann einem Spiegelredakteur zu dessen Fragenkatalog an den DFB. Chapeau. Mit dieser Großkaliber-Salve habt, haben wir, die Munitionskammer des Grinch erwischt. Er war offenbar heute Abend nicht einmal intern zu einer Reaktion fähig. Mit Grinch war Grindel gemeint. Der Einschub haben wir, weist darauf hin, dass Diekmann selbst an der Demontage des DFB-Präsidenten mitgewirkt hat. Umso wichtiger ist die Frage, warum Diekmann nur Tage später im April eine Tätigkeit beim DFB aufnehmen kann und dafür insgesamt 360.000 Euro kassiert. Die zahllosen Merkwürdigkeiten um Diekmann haben vor Monaten auch bei DFB-Präsident Fritz Keller Fragen ausgelöst. Wie sein Vorgänger Grindel sieht er sich ständigen medialen Attacken ausgeliefert. Auf Kellers Bestreben untersuchen Wirtschaftsprüfer Diekmanns Vertrag. Ihren Zwischenbericht haben sie vor wenigen Tagen vorgelegt. Darin bringen sie sogar eine Selbstanzeige des DFB ins Spiel. Der DFB wirft den unabhängigen Prüfern hingegen falsche Annahmen und juristisch unrichtige Erwägungen vor. Die Experten hätten ihre Überlegungen noch nicht abgeschlossen.
1: Zum Auftakt des Tennis-ATP-Turniers in München gab es gleich zwei Niederlagen von deutschen Profis. Dazu Florian Hecht. Maximilian Matera
0: mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen. Im ersten Satz gegen Ricardis Berankis aus Litauen noch gut im Spiel, musste sich erst im Tiebreak geschlagen geben. Im zweiten Satz dann früher Aufschlagverlust von Matera, für den nach 6 zu 7 und 3 zu 6 das Turnier schon zu Ende ist. Gilt auch für Cedric Marcel-Stebe, der gegen Federico Correa eine Achterbadenfahrt hinlegte. Den ersten Satz hatte er mit 3 zu 6 abgegeben und dabei seinen Aufschlag nicht einmal durchgebracht. Im zweiten dann Stiebe souverän, schnell 5 zu 0 in Führung, machte den Satz mit 6 zu 3 zu. Und dann ging nichts mehr für Cedric Marcel Stiebe, der mit einsetzender Dunkelheit den dritten Durchgang schnell mit 2 zu 6 verlor.
1: In der Deutschen Eishockeyliga war heute Spieltag 1 in der Halbfinalserie modus best of three. Dabei empfingen die Berliner Eisbären den ERC Ingolstadt, Carsten Steinmetz.
0: Die Eisbären machen zu viele Fehler. Ingolstadt gewinnt dieses erste Halbfinalspiel in Berlin mit 4 zu 3. Die Gäste lagen in dieser Partie in Führung. 2 zu 1 nach dem ersten Drittel, 3 zu 2 nach dem zweiten Abschnitt. Ingolstadt erhöhte zu Beginn des dritten Drittels auf 4 zu 2. Die Gäste waren zweimal in Überzahl erfolgreich und sie profitierten von einem Abwehr- und einem Torwartfehler der Berliner. Die Eisbären gaben sich aber nicht auf, verkürzten eine Viertelstunde vor Schluss auf 3 zu 4. Der Ausgleich lag in der Luft, fiel aber nicht mehr. Der ERC führt in der Serie mit 1 zu 0 und kann am Mittwochabend schon in heimischer Halle den Einzug ins Meisterschaftsfinale perfekt machen.
1: Und das andere Halbfinale haben die Adler Mannheim gegen die Grizzlies Wolfsburg mit 4 zu 1 gewonnen. Und das war Sportaktuell mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.